0: «Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи. Те, що колись було інноваціями, це вже must-have. Перше, що потрібно зробити, це перевірити, чи є у вас базові осі ці діджитальні речі. Всім привіт! З
1: вами Радіо КМБС, мене звати Марина Земськова. Перед тим, як представити наступного спікера нашого подкасту, хочу розказати, що у нас нещодавно відбулися дві маркетингові програми. Це «Літня школа тотального маркетингу» і «Customer Value Design». На цих програмах ми говорили про пропозицію цінності, про те, як вона змінюється, мігрує. І стало дуже важливим, як один з висновків, спостерігати за поведінкою споживача. З одного боку, можна досліджувати, проводити глибинні інтерв'ю. З іншого боку, здається цікавим зрозуміти, що відбувається у світі і загалом, як це може вплинути і на Україну. Тому, власне, сьогодні будемо говорити про поведінкові тренди, які впливають на маркетинг. І хочу представити нашу викладачку з Digital Marketing і також CEO маркетингової агенції Hashtag і співзасновницю стартапу Rush Sender Марія Кочмарук. Доброго дня! Доброго дня! Слухайте, доброго дня, Марина. Дуже цікаво зрозуміти. Перше питання моє, чому взагалі ми будемо говорити саме про поведінкові тренди? Тому що, ну, я вже проговорила, чому це актуально для нас, як ми спостерігаємо. На вашу думку, чому саме це зараз важливо, на якісь технологічні чи інші? Дуже цікаво зрозуміти, чому будемо говорити саме про поведінкові тренди, тому що їх же, насправді, багато, і дуже часто, коли стосується маркетингу, говорять саме про якісь технологічні, або там якісь нові соцмережі, ще щось, ще щось. Я так розумію, ми піднімаємось на якийсь верхній рівень, чому говоримо саме про це?
0: Ми, ми з вами будемо йти в глибину і шукати причини, я б більше так сказала, тому що поява будь-яких соцмереж, поява нового функціоналу в соцмережах, тренди, діджитальні, поява стартапів, наприклад, або тенденції в напрямку стартапів. Угу. Це завжди наслідок, а є причини. От чому важливо дивитися не тільки на ці тенденції, які в соцмережі з'являються, які стартапи, які технології, важливо дивитися, а чому вони з'явилися? І там дуже багато можна знайти для себе інформації, розуміючи ось ці причини. Або знайти взагалі, так, спробувати хакнути систему і знайти якісь інші рішення, або глибше розуміти, як використовувати ось ці наслідки, які з'явилися. Угу. Тому і загалом я б хотіла сказати таку тезу, що маркетинг і всі речі, які з'являються в маркетингу, це наслідки поведінкових тенденцій. Тому що маркетинг, він залежить від споживача. Тобто, ми досліджуємо, а як споживач хоче. А зараз, коли ми дивимося на поведінкові тенденції, на соціальні тренди, ми відповідаємо на питання, чому споживач так хоче, чому велика кількість споживачів зараз почали мати запит на це. Угу. Клас, дякую. Е, ну, давайте перейдемо, мабуть, до
1: трендів розпочати. Їх буде всього шість. Я так одразу попереджую, щоб слухачі орієнтувалися, скільки треба буде слухати. Власне, почати хочеться з такого тренду, як сталий розвиток і етичне споживання. Англійською це sustainability ethical consumption. Власне, що це значить? Що це значить в розрізі світу і з точки зору України? Тому що, скоріш за все, це якісь різні речі, і ми по-різному розвиваємося в цьому.
0: Абсолютно вірно, це різні речі, тому що sustainability для Штатів, для Нідерландів і для України, особливо і України в період війни, це взагалі різні, різні поняття, і вони мають різні прояви. До речі, от sustainability, вона перекладається як сталий розвиток. Я не можу знайти в українській мові якогось хорошого перекладу, тому що для мене це щось на грані з... Довгостроковим благополуччям. якісь такі речі. Велбін має веднага, от вона, але і Велбін він має різне значення, тому що системі це таке ширше поняття, і вона більш таке усвідомлене на більшому масштабі. Uh-huh. Що взагалі це за тренд, чому він виникає? Моя гіпотеза, і вона насправді підтверджена, ось таке етичне споживання, екологічні тенденції, вони виникають через хороше життя, хороший рівень життя в історичному плані. Тому що ми розуміємо, що досі є десь... Ну, в Україні війна, почнемо з того. Є прифронтові території, де системні білітів типу, як поняття, не релевантно, тому що це зовсім інші речі. Є досі там, території, люди, які живуть в племенах. Є багато проблем. Але системні як тенденція, вона виникає там, де є хороший рівень життя середній, коли забезпечені всі Потреби, які є, коли ти вже починаєш задумуватися: купувати щось в пластику чи в металі на довгострокове користання. Типу, як впливає машина і взагалі там бензин, газ, усі, всі речі на навколишнє середовище. Про це люди можуть думати, коли в них є можливість придбати машину і вони mm-hmm. мають вибір. Тому для мене систембільці – це такий тренд благополуччя з точки зору історичного етапу, тому що якщо брати, наприклад, життя в цілому 100 років тому, то небезпек і взагалі Підходів до жит... підходи до життя, вони були набагато ширші, їх було більше, це було... жити було складніше, людям потрібно було забезпечити базові якісь речі, не було комфорту. Зараз багато комфорту. Сигналізації, смарт-хоум, умовно, формат переміщення літаками, там ще якісь блага цивілізації, які для нас стали базою, Угу. От коли це стало базою, потрібен наступний рівень. Тому систейнабілітію, це етичне споживання, воно виникає тоді, коли забезпечені всі потреби. І якщо говорити про різницю тому що, наприклад, навіть якщо в Україні війна, це не означає, що в нас немає тенденції систенебіліті. Вона є просто не всюди. Uh-huh. От, наприклад, Європа, Штати, звичайно, вони там більш на передовому етапі в цьому напрямку. Така стара Європа, умовно. Німеччина, Нідерланди особливо. Нідерланди це взагалі показник по систенебіліті. От в плані того, як вони ставляться до екологічності, як розвиваються Їхня HR-система доставлення до працівників, тому що вона там не, вони не стараються бути sustainable, угу. вони є sustainable, тому що в них вже довгий історичний період, нормальний рівень життя, в них не було війн, не було якихось суперскладних ситуацій, в них розвивалася економіка, в розвиненій економіці з'являється середній клас, угу. він стає сильним. Сильні інститути влади, справедливі інститути влади, і потім з'являється в людей запит uh-huh. на покращення, запит на дбати uh-huh. про For щось: uh-huh. про суспільство, про тих людей, які поруч, про от, наприклад, реф'юджі з України. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тобто, Досить. це з'являється, uh-huh. це може з'явитися тільки, якщо в тебе є що дати тільки uh-huh. від надлишку. біліті воно з'являється від надлишку. Uh-huh. В Україні зараз інша трішки ситуація, по-іншому проявляється. Систенабіліті. Uh-huh. Тому що можна розглядати, наприклад, маленьке містечко, навіть центральній Україні, або фронтову зону. Зрозуміло, що це зовсім інша історія. Але якщо подивитись, наприклад, в Києві, ось ці всі пункти екологічні прийому, Uh-huh. наприклад, там тари різних речей, як до цього ставляться, як є тенденція така на антиконсюмеризм і обговорення в цьому. Навіть в період війни, і люди її за це добавлять, наприклад, також про етичне споживання. Дуже багато зараз, ну, візьмемо так, узагальнену, наприклад, жінок, перед тим, як обирати косметику, вони перевіряють, чи тестується вона на тваринах. Uh-huh. Чи можна було про це поговорити 50 років тому? Тоді не було стільки брендів, косметики, такого вибору, і це не було критерієм, в принципі. Та й 30 років тому, якщо брати, типу, Україні, це зовсім, ну тоді тільки розвалився Радянський Союз, нічого не було. Тоді не можна було навіть думати про такі категорії. І що це означає для маркетингу, для нас, як угу. з цим працювати? Перше, і потрібно розуміти, на який ринок ми орієнтуємося. От якщо ми орієнтуємося на іноземний ринок, треба визначати, що таке sustainability в іноземному розумінні, в іноземному форматі. Це широке поняття. Як ви ставитесь до своїх працівників, як ви щось виготовляєте, яка у вас соціальна відповідальність, яка у вас позиція щодо екології, щодо політичних речей, щодо глобальних якихось речей. Те, що зараз на слуху вашої uh-huh. аудиторії. Тому що аудиторія вимагає цього. Вони хочуть розуміти, хочуть знати. Не всі, але частково це для них має значення. От, якщо це в Україні, також потрібно розуміти, на яку аудиторію ви орієнтуєтесь. Для якоїсь аудиторії це принципово важливо? І потрібно просто слідувати ось цим всім тенденціям. Угу. Тому ж, але якщо ви навіть зараз орієнтуєтесь не на таку аудиторію, умовно, в нас аудиторія не така вибаглива, умовно зараз, потрібно розуміти, що війна закінчиться. І ми всі очікуємо, що це буде швидше, ми дуже цього хочемо. І в той момент, коли в Україні полетить перший пасажирський літак, буде очікується зараз там великий приток інвестицій, багато інтересу. Інтерес буде від туристичний інтерес починаючи, інтерес до бізнесу. Там, я впевнена, що багато виставок, міжнародних конференцій, які колись проводилися в Парижі, Берліні, в Мюнхені, їм буде круто провести це в Україні, тому що це буде частина піар-ходу. Угу. От. І це буде великий приток людей, це буде великий приток інвестицій в різному форматі. Це не означає, що нам хтось просто дасть гроші не можна, і нічого не потрібно з цим робити. Це різний формат, це дуже велика відповідальність. Угу. І потрібно, і потрібно відповідати. Угу. Потрібно цьому відповідати. Я, завжди, я, наприклад, з якими брендами працюю, я завжди говорю, що для того, щоб бути sustainable в форматі Європи, Потрібно починати зараз, це роки, це майндсет усіх співробітників, це майндсет власників, які будують ставлення до співробітників, угу. потім співробітників один до одного, потім до клієнта. І, і, така йде, і такий іде ланцюжок, і це потрібно починати раніше, угу. для того, щоб бути готовими. Для того щоб потім, коли приїдуть іноземці, вони бачили, що ми справді не країна третього світу, що ми справді частина Європи, ми можемо ці речі забезпечити угу. і чому це робити з меркантильної точки зору. Це означатиме, що вашого бізнесу є квиточок на міжнародні ринки.
1: Тут угу. до речі, цікаво дуже зрозуміти, трошки перепригнув цю міжнародну тему. А якщо говорити про ринок США і Британії, а, що там значить sustainability або що там відбувається насправді, а, ви, а, там більше інформації надійшло лінки. А, там є багато про це, але якщо коротко, то зараз, наприклад, в Британії є на державному рівні стратегія, да, яка називається net zero strategy, і вони прям мають такий план підтримки компаній британських і споживачів у переході якраз на цю чисту зелену енергетику, на зелені технології, і, власно, виділяють велику кількість коштів, там 500 мільйонів фунтів на інноваційні ці проекти. Що мені цікаво, що у них відбувається така процес декарбонізації. Ну тобто, у них це прям дуже розвинута зараз ця. Частина, і яким чином, а, чи потрібно українцям про це турбуватися, чи їм потрібно турбуватися тільки тим, хто виходить на експортні ринки, про це думати, а як це вплине, наприклад, на, це в, може вплинути на багато дуже різних сфер, От, про що подумати, можливо, що не забути. Тут
0: цікаво, як це стосується і компаній. Дякую, дуже хороше питання, і особливо приклад з усією зеленою енергетикою. Я тут спробую його трішечки, трішечки розвинути і сказати, що я про це думаю, як я трактую ці тренди і що це означає для українців. Перший момент, якщо ви також хочете дізнатись про будь-які тренди і куди світ буде рухатися, ви йдете на сайт, в ідеалі, звичайно, поїхати на якусь виставку стартапів інноваційну. Наприклад, там в Штатах є дуже багато, ближче в Парижі, в Парижі що що червня відбувається Viva Technology, дуже рекомендую, там величезна виставка. І ви дивитесь просто, в яких категоріях там є найбільше інноваційних стартапів, де де працюють технології. Що це означає? Їх так багато, тому що там є гроші. Гроші є там, де є перспектива. Тобто логіка вона така. І зелена енергетика – це один з найбільших тенденцій. І от зараз Британія працює над цим, вони розглядають. Як я оцінюю це для України? Україна по території найбільша країна Європи. Для зеленої енергетики потрібна територія, потрібна робоча сила, потрібно, щоб це було економічно вигідно. І я прям впевнена, що тільки після закінчення війни, я навіть знаю, що відкриваються фонди, які працюють там з... Зеленою енергетикою. Вони мають інвестиції з Дубаю, вони мають інвестиції з Великобританії, але реалізовувати вони проекти будуть в Україні, Молдові, Болгарії, Білорусі, Польщі. Угу. От тому я думаю, що от ось ці всі тенденції, які розробляються, потрібно розуміти, а що потрібно для того, щоб це реалізувати. От випадку зеленої енергетики потрібні ось ці території, люди можливості. В нас клімат підходить, в нас аудиторія, там, люди, які можуть працювати, підходять. Тому, що це означає, якщо ви не працюєте в зеленій енергетиці? Це означає, що зелена енергетика тільки приклад. Буде багато різних типів бізнесу, які будуть сюди приходити. Вони будуть виробничими, вони будуть з інтелектуальними послугами. І тільки приходить будь-який бізнес, його потрібно обслуговувати. Як це все буде? Це великий буст економіки. Що означає інвестиція? Інвестиція не означає, що країні дають гроші, як зараз дають. Інвестиція означає, що буде створений якийсь інвайромент, угу. і нам потрібно його вміти забезпечити.
1: Угу. Той приклад, який ми говорили, це з Британією, цікаво зрозуміти тоді, якщо підсумувати загалом цей тренд. Тобто, відповідно, перше, про що треба подумати Маркетингу в розрізі цього Хоч ми українська компанія, хоч світова Що це впливає, я так розумію, перше на HR-бренд Тобто, нам потрібно думати, яких людей Ми хочемо бачити в компанії Зважаючи на цей тренд, бо все змінюється Наступне, що ми проговорили Це подивитися на наші продукти Тобто, зрозуміти, які вони Можливо, є ще якісь декілька речей, там, от, виходячи з цього да про що треба компаніям в маркетингу угу. особливо розуміти?
0: Про продукти да, ми говоримо про те, що потрібно перевірити, наскільки ці продукти sustainable, наскільки вони підходять для етичного споживання, тому що робота з лініями виробництва – це велика праця. І от чим раніше її почати і перелаштовуватись, тим краще буде. Навіть якщо подивитися про цей закон, який був про виведення кульочків чи трубочок, угу. там давалось на це в районі трьох років, угу. для того, щоб люди зрозуміли, як з цим жити. Угу. От, а починати потрібно було ще, коли ставало ясно, що буде цей закон прийматись, тому що це речі, які неминучі. Тому в роботі з продуктами потрібно переглядати, потрібно дивитися, в залежності від того, який у вас бізнес, чи є у вас в портфоліо продукти от справді sustainable, чи, тому що скоро флагманськими продуктами будуть ті, які sustainable, які повністю відповідають ось цьому етичному споживанню і це сильна позиція. В такий, такий момент далі, якщо говорити про комунікацію і формати кампанії, системабілість – це дуже широке поняття. І воно також і комунікаційне. І це про таку чесність, мабуть, можна говорити в комунікації. Тому що зараз, якщо дивитися на дослідження, зараз в районі 46, це по 30 країнах проводилось дослідження. Якщо потрібно, я його також додам. І там ставлення до брендів споживачів. І там близько 46, якщо я не помиляюсь, відсотків людей втомилися від брендів, тому що вони щось обіцяють і немає ніякого підґрунтя. Немає reason to believe. Угу. І от коли з'являються ось такі тенденції, як sustainability, люди, вони хочуть чути правду, вони хочуть, щоб їх врахували розумними, бо споживачі розумні, вони хочуть чесності. І вони хують, їх вже якимись веселими такими кампаніями не в усіх категоріях ти візьмеш. Тому в цей напрямок теж потрібно задумуватися. Не можна розказати, що ти зробив штучний інтелект, і він там щось там зробив uh-huh. унікальне, але не зробити цей штучний інтелект. Цей reason to believe, до нього буде дуже багато питань. Вони повинні бути, і вони повинні бути в колі, як в колі цінностей бренду. І цінності бренду стануть ще важливішими.
1: Дякую, супер. Підсумували якраз там перший наш такий е, тренд. Е, тоді рухаємося далі до наступного. Це цифрова трансформація. Цікаво зрозуміти, чому ми говоримо про це зараз, бо наче так виглядає, що це давно вже такий тренд, але що там змінилось, можливо, за останній час? Чи Чому це ну, досі актуально? Чи ми дуже повільно переходимо?
0: Що це таке і що це значить для нас? У нас є два тренди тут, вони підрядують, як цифрова трансформація і е, зручність і миттєве задоволення. От вони дуже сильно пов'язані. Тому що цифрована трансформація – це в якомусь форматі і причина, і наслідок, дивлячись, звідки дивитися. А зараз ми подивимося з точки зору, того, з точки зору причини, що означає, що світ стає більш цифровим і джиталізується. 100% все почалося раніше, але зараз досі, ну, дивіться, в нас сказових апаратів немає в магазинах. Ну, тобто, ми, не можем, ми ж не можемо говорити про діджиталізацію на прикладі МакПау е, виключно. Ми повинні говорити справді, як це є, шир, широко, розглядати ситуацію. Я зараз, коли дивлюся на малий бізнес, у людей немає CRM-систем досі а це вже не то, що не новинка, це, тобто є вже без практики, є вже на будь-який смак і колір, є суперадаптивні системи, де немає систем для комунікації, якихось омніченелів ще, тому що хтось не знає, не знає, як з цим працювати. Діджиталізація, вона завжди, які в будь-якій тенденції, хтось попереду, хтось задає темп, де задавати темп можуть ті, в кого є на це ресурс, тобто є кошти, От, тобто це починається з великих компаній, потім доходить до там, малого бізнесу. Тому тенденція цієї діджиталізації, вона буде і надалі, вона просто буде мати різні форми. Угу. От, і зараз вона має різні форми. Просто яка ситуація? Раніше діджиталізація – це було щось таке новеньке. І от ці всі Сірем системи, або там якісь там помічники, ще якісь речі. Це були які це була з точки зору маркетингу перевага компанії uh-huh. або операційна ефективність, або комунікаційно. Ми про це говорили. Що ми от такі там діджиталізовані, ми такі футуристичні. Зараз вже багато речей стоїть must-have. Тобто, нікого не можна здивувати, там, CRM-системою, тими ж самими, ну, такими базовими речами, це, це стає базою. Я багато працювала і з Європою, і з Штатами. Дуже різні ситуації дуже різні кейси, це дуже залежить від регіону, від країни. Не можна сказати, що ми відстаємо, і що діджиталізація, от є якийсь план діджиталізації, і всі його однаково проходять. Uh-huh. В країнах різна ситуація, і країни дуже по-різному до цього адаптовуються. Тому е- у нас, насправді, Є сфери, де автоматизація на супервисокому рівні. Айті в нас розвинено. Якщо подивитись на дію, це круто. Угу. Такого немає в багатьох країнах. Там, люди, які зараз пожили в Німеччині, в Франції, ще десь вони бачать, що це ти так просто не вирішиш. От, і це порівнюється, наприклад, Німеччину, там, де потрібно, от я знаю зі своїх знайомих, які для того, щоб оформити ці документи, це дуже багато походів, у ці центри, угу. дуже багато паперових документів, всього. Але є Португалія, яка поряд, де це оформлюється за 15 хвилин онлайн. Тобто, дуже, а, різні дуже різні контексти. Є Нідерланди, взагалі, свій типу процес. Тому це таке широке, дуже широке поняття, Воно, його потрібно дивитися відносно ринку і відносно ніші, в якій ви працюєте. Оце важливий момент. Mm-hmm. Але що, чому я тут хотіла проговорити про цю діджитал, діджиталізацію? Воно просто слово вже таке трішки заїжджене, і всі думають, що знають, що таке діджиталізація. Тому що ніби це щось таке одне, можна дати визначення загальне. Насправді ні. В кожній нічі це своя історія. Чому потрібно в цей напрямок дивитися і зараз думати? Тому що, перше, потрібно забезпечити базовий гігієнічний рівень. Те, що можна автоматизувати і не складно, його потрібно автоматизувати, там де є практики. Тому що без цього нереально масштабуватися. І це взагалі не про клієнта, не про маркетинг, це про операційну ефективність бізнесу. А далі, от уже там є цікаві грані. Наприклад, про те, що клієнти, і що означає це для маркетингу. Наприклад, те, що клієнти, вони очікують миттєвих реакцій. Що дала оця діджиталізація, якщо ми говоримо про неї як наслідок? Почали з'являтися, наприклад, якісь швидкі сервіси, і люди почали оцінювати, це для них стало, ну, типу, так і має бути. Угу. Нормою. Да, це, це стало нормою. Якщо подивитися навіть на нас зараз, доставки, поштомати нової пошти. Ну, тобто це, це все про зручність, це все про якісь такі супер... Речі для комфорту – це наш наступний, uh-huh. наступний тренд. Але що ця діджиталізація означає? Її можна використовувати. і Її важливо в своєму бізнесі, в своїй ніші знайти, де це може бути перевагою. Не там, де ми на рівні операційної ефективності, а там, де ми на рівні клієнта. Чи можемо ми йому дати щось таке діджиталізоване або щось, що не було ніколи онлайн, а це може стати онлайн. Або додатково, якийсь типу сервіс. Якщо ми це можемо дати, це може стати нашою конкурентною перевагою. Наприклад, суперпростий приклад, який я також відношу до діджиталізації. Хоча uh-huh. він насправді про customer experience. Uh-huh. Ну але це також це дуже, дуже пов'язані речі. Наприклад, зараз в Україні з'являються інтернет-магазини косметики, де є тільки сторіночка інстаграму. Uh-huh. Якась, наприклад, корейська косметика. Але вони беруть на роботу косметолога, і цей косметолог він консультує онлайн дзвіночок, фоточка, ще якісь речі. Вони можуть це операційно забезпечити собі, тому що це може бути великий потік запитів. Вони можуть собі операційно забезпечити там зробити Сірем-систему, зробити ОМНІЧНЕЛ, щоб було автоматичне розподілення навантаження між цими консультантами-косметологами, можуть зробити скрипти, можуть зробити е, автоматичний обдзвончик цих клієнтів, uh-huh. там автоматичні розсилки, всі ось ці речі забезпечені на операційному рівні, але, типу, як телемедицина, як онлайн-консультація з косметологом в магазині, там, де ти купуєш, і що це косметолог, що це сертифікована людина, такого не було. Uh-huh. І вони наприклад, це, вони, наприклад, це роблять. І таким чином в 2-3 рази збільшують середній чак.
1: дійсно так що вони знайшли взагалі, вони пішли на крок назад і подивилися, чому людина купляє це, для того, щоб допомогти їй
0: забезпечити
1: це рішення.
0: Цінність, цінність. Тому що вони дивляться, де люди дивляться. А а де люди зараз на на, на цій косметиці просто дуже класно це розглядати. Гуртає дівчинка тік-ток. Подивилася огляд. Це просто кейси життя. Подивилася огляд. О, перейшла, думає купити. Але Тому що якщо підбиратись з косметологом, це того косметолога треба знайти, кудись їхати, щоб він там подивився. Він, може, є страх, великий бар'єр, що будуть та косметика, з якої, з якої є контракти, косметолог буде її продавати. А може немає бюджету на це. Там всі, всі речі. Вони туди подивилися і вони зробили таку систему. І можна говорити, що це не про діджиталізацію, але насправді цей весь процес забезпечити онлайн, ну, це діджиталізація в їхній ніші в uh-huh. такому форматі якась інновація. Це не обов'язково повинні бути якийсь штучний інтелект, аргументи от реаліті. Десь так є. Uh-huh. Десь так є. Наприклад, от примірки, електронні примірки. От, зараз дуже багато стартапів і взагалі компаній в сфері штучного інтелекту. Цікаво тут. Тобто, чи я правильно розумію, що настільки зросла
1: ну, інноваційність, стала іншого типу? це перше питання. А друге, навіть якщо ми говоримо про забезпечення оцього, ну, цифрової трансформації, да, чи може бути таке, що якщо ми не забезпечуємо все-таки цей гігієнічний рівень, це про те, що ми втрачаємо клієнтів, бо вони вже бачать, що немає доставки, або вона платна, або вона там, не знаю, не має якогось нагадування, чи не має збереження там даних, і тобі телефонують, наче вперше, і це, ну, особливо
0: сервіс в Україні, так, більше ми якось до цього прискіпливо ставимося, можливо. Так, абсолютно, я завжди говорю, що потрібно забезпечувати спочатку тих клієнтів, які вже є, і оптимізовувати цей процес. Тоді, коли налагоджений цей формат, можна вже приганяти інших клієнтів. Тому що, якщо ви приганяєте, у вас є великий трафік, але у вас ці клієнти не конвертуються в запити. Ну, спочатку треба сюди дивитися, тому що всі, наприклад, дивляться. У нас, наприклад, з трафіка 15 клієнтів конвертуються типу в запит, з них 10 конвертуються в після консультації, конвертуються в покупця. Угу. А ми гонимо, наприклад, там 50 тисяч трафіка. Окей, а може, давайте ми не будемо стогнати. Тобто є дві стратегії. Давайте пригонимо 100 тисяч трафіка, і по цій самій воронці воно так сконвертується, ну там з похибками. А можна подивитися, чи на Максу ми тут працюємо з точки зору клієнтського досвіду з оцими клієнтами, щоб збільшити відсоток конверсії.
1: Угу.
0: І це завжди дешевше. Внутрішня ось оптимізація. І її забезпечує вже, тоді можна йти в зовнішню комунікацію. Тому ця діджиталізація, вона для кожного різна. Комусь треба інновації з штучним інтелектом, комусь треба під себе писати якісь речі, комусь треба переходити в онлайн, комусь треба дивитися про клауди, купувати собі якісь, наприклад, продукти, розвертати їх на своїх клаудах, там, окремо з цим взаємодіяти. Uh-huh. А комусь потрібно забезпечити базові процеси. Uh-huh. Тому, тому цей тренд, він залишається, він буде залишатися. І я дуже не люблю говорити, дуже не люблю говорити про нього, тільки в розрізі, типу, штучного інтелекту, як uh-huh. всі зараз, або аргументи тріаліті, або чогось такого, що собі може дозволити Netflix, або може собі дозволити якась супервелика компанія, а що робити бізнесу в Україні. Uh-huh. А якщо це бізнес, який лохину вирощує, так якщо не може бути ніякого діджиталізації, це сильний аграрний бізнес. А от якщо казати про Netflix, мені цікаво, у них цифрова трансформація зараз, це про персоналізацію? От в них вона давно, них оці, вона про персоналізацію, угу. е- і там свої інновації, от наприклад, ви пам'ятаєте, мабуть, було «Здається, чорне зеркало», а може ні, угу. якийсь серіал, там, там де, де було... обирати. Дайте, можеш обирати угу. варіанти розвитку подій геймін індустрія вона про це, типу, це про якість. Netflix в них експансія, тому що колись там були серіали з Штатів, а зараз вони в типу, височезна якість з різних uh-huh. країн. Uh-huh. Там Іспанія, Туреччина, нетфліксовські серіали. І плюс ось це підборочку, яку вони дають. Це дуже важливо. Це теж, насправді, це про наш наступний тренд. Uh-huh. Це Давайте про зручність.
1: тоді тут, yeah. та, на що впливає цей тренд і що це означає для
0: маркетингу. Такі три булети, і підемо далі.
1: Uh-huh.
0: Ну, перший буллить, що те, що колись було інноваціями, це вже must have. І перше, що потрібно зробити, це перевірити, чи є у вас базове, базові ось ці діджитальні речі. Доставки, пайплайн вашого споживача автоматичний, не коли ваш менеджер дзвонить і розказує щось, а коли йому автоматично прийшли смс-очки. Це доступно навіть для маленького салону краси зараз. І це не коштує дорого. Вам ця вся діджиталізація, CRM-системи, OmniChannel і не знаю там всякі для розсилки речі, вам обійдеться це 500 доларів на місяць в середньому. Тобто це не великі гроші, але у вас у автомати... вас ваш адміністратор, ну, а вас зараз два адміністратора, а буде один, і буде автоматизація, або другий адміністратор буде займатися клієнтським сервісом, і ви збільшите поток клієнтів. Це теж математика, і вона вся про бізнес. Угу. Ось ці всі речі, вони з'являються в бізнесі, тому що це про перспективу. Це перший момент. Другий момент про те, що клієнти, вони очікують зараз е, е, миттєвого рішення, миттєвих відповідей. І вам без діджиталізації цього не обійтись. Uh-huh. Вони хочуть кастомних рішень, швидких, і е, потрібно це забезпечувати. І третє, це відкривається поле можливостей насправді, е, тому що розуміючи, досліджуючи якісь теми, інновації в своїй сфері, де ви працюєте, і застосовуючи їх першими, ви перші отримаєте для себе хороший результат. Угу. Uh-huh. Ви перші отримаєте покращення. Це величезне поле можливостей. Просто тут в нас такий узагальнений цей блок, я розумію, але тому, що від масштабу бізнесу все залежить. Uh-huh. Ми будемо говорити, наприклад, про якийсь м- маленький бізнес, умовно з оборотом, там, 5 мільйонів гривень. Це теж бізнес, uh-huh. наприклад, і він теж нормально собі працює. І для нього це теж завантно. Або ми Точно? будемо говорити про Netflix або МХП. Це, це три різні історії. Діджиталізація у нас така узагальнена буде.
1: Давайте тоді е, рухатись далі. Uh-huh. Наступний, він якраз пов'язаний, да, як ми вже казали, це про зручність і миттєве задоволення. Е, чим це відрізняється від попереднього? Може, на чому тут сфокусуватися і одразу так, на що впливає також? Требулити uh-huh. там
0: якісь? Ну, Ось ця зручність, конвініенс е, і от, е, інстант е, е, задоволення. Чому це важливо? і чому він взагалі з'явився. Швидкість життя сильно збільшилася, але збільшилася і якість життя. Це, що ми говорили, про благополучні часи у благополучних mm-hmm. країнах. І люди зрозуміли, що окей, а можна не їхати за продуктами, продукти до тебе приїдуть. Можна там з доктором, якщо не потрібно, там прямо на якісь аналізи, можна зробити це онлайн, не потрібно mm-hmm. нікуди їхати. Пандемія дуже сильно пробустила це. Е, тому що е, тоді всі залишилися вдома, бізнеси адаптувалися, люди адаптувалися, і вони зрозуміли, що можна, це теж є велика така тенденція, яка як, як наслідок е, про те, що люди вдома оформлюють все. От у них такий е, домоцентричний підхід. Так, якраз І то, що... зал собі зробили, онлайн-тренер, де тобі не треба виходити з дому, продукти приїдуть, там різні взагалі там, доставки одягу, де ти можеш приміряти, від, відвести, привезти. Оці всі речі, онлайн-освіта. Це все наслідки цього, тому що це, це все про зручність. Люди говорять про дефіцит часу, але насправді час йде ж на якісь речі, теж які про задоволення. Uh-huh. Ну, тобто можна ж подивитися. Я маю на увазі про те, що це дефіцит часу, він... це дуже така відносна річ. Uh-huh. Просто тепер є вибір. Полежати подивитися Netflix чи поїхати за покупками. Бо покупки можуть приїхати, поки ти дивишся Netflix. І це класно. Ну, тобто... А чи
1: це не про те, що люди переглянули взагалі, що для них створює цінність? А, тобто на що вони хочуть витрачати час? Тобто можливо через зміну таку суттєву контексту і різку досить а... Почали, ну, я думаю, що в Україні тут взагалі ще переосмислення додатково відбулося, uh-huh. а, враховуючи декілька одразу да, подій війна і ковід. Але так виглядає, що наче це
0: не тільки про зручність. От. Це точно не тільки про зручність, просто в різних, в різних ситуаціях, в різних країнах ця тенденція має свій контекст от і в і в людей, у яких різний лайфстайл, вона має свій контекст. Uh-huh. Тому що для когось це про зручність, щоб було комфортно, щоб класно жити. А для когось це, наприклад, для людей, які там перформери, амбіційні, ще якісь речі, їм це, наприклад, для це інструментарій для досягнення якихось цілей своїх. Uh-huh. Тобто різні речі, тут поведінкові ось ці тенденції, вони ж загальні, але вони накладаються на різні психотипи людей, на різний лайфстайл. Uh-huh. Тоби, якщо взяти
1: цю різницю в прикладах, то чи я правильно розумію, що перше це може бути, наприклад, підписка на якусь там готову їжу, як варіант, а в другому варіанті,
0: що це може бути? Uh-huh. Теж підписка на готову їжу, просто з різними цілями. Uh-huh. Хтось не хоче готувати, вони прикольно, а хтось е, не хоче готувати, тому що цей час може використати зовсім по іншому. Uh-huh. Okay. От, тобто, це вже психологічні речі. І вони, от ці всі тенденції, вони це все про спочатку про психологію, е, соціологію, потім воно, типу, вже переходить в е, е, маркетинг. Якщо uh-huh. говорити тут про якісь е, е, вплив. І щоб зробити це більш структурно, можна подивитися, що, наприклад, за останні роки кількість підписок людей в середньому виросла на 40%. Це зручно, тому що не хочеться заморочуватись. Uh-huh. А це про бізнес-моделі. Ті бізнеси, які навіть не працювали з підписками, вони почали робити продукти з підписками. Uh-huh. Це для бізнесу більше стабільно. стабільно. Передбачувані продажі. Передбачувані, тому що вони розуміють, якими не можемо бути PNL в такому розрізі. Mm-hmm. І перше, на що це впливає, і куди можна дивитися в ось цьому напрямку зручності, потрібно дивитися на бізнес-моделі. Mm-hmm. Чи можете ви зробити свій продукт подати, так? зробити такий продукт, щось трансформувати, процеси в такому форматі, щоб людям менше було заморочуватись, люди готові платити за це, і вони будуть з цим працювати, тому що підписка – це одна з варіантів, uh-huh. один з варіантів, але він дуже хороший маркер. Uh-huh. От, другий момент про те, що є ось ці daily basic задачі і велика кількість людей хочуть їх вирішувати швидко, і в ці критерії, і, і, і якісно для себе, і в критерії прийняття рішення, коли вони вибирають сервіс або продукт, е, входить уже, скільки мені треба буде на це витратити час.
1: Uh-huh.
0: Чи треба буде мені заморочуватись, Чи треба мені буде, не дай Боже, з кимось говорити по телефону? Там, і всякі такі речі. Ну, це, це, це правда. Не можна від цього, не можна це уникати і думати, ну, значить є телефон значить подзвонять якщо їм потрібно буде ні вони типу не йдуть тому що ринки конкурентні якщо у вас конкурентний ринок то потрібно от особливо якщо ви працюєте на таких дейлі бейзік речах продуктах сервісах потрібно їх забезпечувати максимально потрібно створювати оцей клієнтський досвід що він був безшовним uh-huh. okay. от. і тут оця діджиталізація яку ми раніше обговорювали, от вона тут Угу, Вона окей. тут як інструмент. От її роль тут в ієрархії інструментальна. Угу. От. І,
1: е, і останнє?
0: І останнє – це про те, що е, цей тренд він породжує і генерує велику кількість стартапів, які створюють нові сервіси, нові продукти, які можуть або доповнити і вам допомогти в житті, або замінити ваш бізнес. Угу. Тому тут потрібно тримати руку на пульсі. Угу. І якщо ви бачите, що у вас тенденція, у вас падаючий ринок, тенденції говорять про те, що менше люди або частота зменшується, або кількість комунікацій зменшується, то в такому випадку вам потрібно вам не чекати, коли хтось зробить стартап і потім підкатиться, а дивитися, як робити нові бізнес-моделі, нові формати, нову автоматизацію і продавати це першим вашим клієнтам.
1: Угу. Дякую. Да, давайте перейдемо до четвертого тоді тренду, це покупки, які орієнтовані, орієнтовані на отримання
0: досвіду. Що це таке? Чому це важливо? Uh-huh. Цей тренд він може здаватися протилежним до попереднього. Це цікавий момент, тому що там ми говорили про зручність і про миттєві задоволення. А тут ми говоримо про досвід як покупку. Але він не протилежний. Це для різних продуктів, для різних ніч. Різне, тобі, повинні бути різні підходи. Знову ж таки, Ці всі тренди, і включно з покупкою як досвідом, це все наслідки хорошого рівня життя. Нормальної типу забезпеченості. Це про те, що аудиторія, вона завжди хотіла забезпечити базові речі і і розважитися. От в ось цьому випадку, якщо ви працюєте, наприклад, в преміум-сегменті. Якщо ви працюєте, у вас цільова аудиторія, вона така налаштована на процес, не тільки на результат. У вас емоційна покупка, емоційний продукт або сервіс, а не виключно раціональний. Це означає, що вам потрібно створити цей клієнтський досвід, тому що е, важливо не тільки ту цінність, яку дає продукт, сервіс, uh-huh. важливо, як це відбувається. Тобто ви, коли приходите, наприклад, в якийсь салон е, масажний на масаж, вам же ж хочеться, щоб вам запропонували водички чи приємно зустріли, е, там все було красиво, е, але, а не бути. заходити на да, да, і ви далі будете радити, ви будете доходити. Uh-huh. Е, якість масажу може бути однакова. Це може бути одна масажистка, але десь вас ведуть в підвал. Ну, тобто, і говорять, що зараз ну, в
1: Україні то, це може бути перевага.
0: А зараз в Україні це може бути перевага. В Україні, якщо ви ведете в підвал і дасте водички, це супер. Да. Е, от. Ну, я маю на увазі, це просто такий приклад екстремальний. Угу. Про те, що потрібно створювати досвід купівлі. Що це означає? Це означає, що цей досвід купівлі вас можуть купувати не продукт, а процес покупки. Угу. Вас можуть купувати не сервіс, а процес отримання ось цього сервісу. І це е, прекрасна історія. Uh-huh. якщо ви можете тут створити, створити якийсь досвід, коли, наприклад, шоуруми створюються для фільтрів зворотного осмосу, шоурум не тільки для одягу. Uh-huh. Це все в цьому напрямку.
1: Угу. Uh-huh. Okay. Окей. Тобто розуміти трошки більше, дивитися на пропозицію вже не просто як навіть якщо ми продаємо продукт, а дивитися, як ми його доставляємо, через які навіть, знаю, канали, з якими, ну, зрозуміло, що ми дивилися на це раніше, але тепер виглядає так, що це як частина невід'ємна продукту. Ми про це, власне, говоримо в КМБС, що
0: продукт – це не просто продукт. Але нарешті вже це вийшло в загальний тренд. Так, все, все вірно. Тут просто потрібно, от всі ці тенденції, які ми обговорюємо, їх потрібно приміряти на себе. Щось релевантно, щось релевантно в такій мірі, щось потрібно брати і робити. Угу. Всіх різна ситуація, тому в нас, у нас якби інформаційний продукт. Угу, добре. Не, То виходить, по там, якщо дивитися, там
1: два умовні висновки, я так бачу, що це вже більше, ніж просто, ну, там послуга чи продукт, тобто ми дивимося на це ширше і друге. Що зараз все ваші і ваші ну, клієнт став вибагливий, у нього стало більше досвіду, не знаю, більше комфорту. І тому тепер треба придумувати щось таке
0: нове. Щось нове, і це можуть бути нові продукти. Наприклад, якщо ви ресторан, це до прикладу, такі сервіси вони є. Але люди не хочуть йти в ресторан. Ви ж можете приїхати до них з обслуговуванням з усім і зробити це, типу, дома, на дворі, в якомусь парку або будь-де.
1: Угу, дякую. Тобто можна залінкувати, думаю, з попереднім стим в тому сенсі, що це
0: нова може бути бізнес-модель. Взагалі. Це може бути нова бізнес-модель. Так. В-, в, усіх, в усіх тенденціях можуть бути нові бізнес-моделі. Загалом, це те, куди потрібно дивитися. Горизонти
1: планування. Супер. Дякую. Тоді залишилося два тренди Один з них вплив соціальних мереж. Я думаю, тут буквально коротко. По-перше, мені цікаво, з'являються нові все більше і більше. І що там такого відбувається? На що треба звернути
0: увагу? Угу. Тут коротко скажімо, тому що всі справді з цим працюють. Уже соціальні мережі, вони з'являються як відповідь на щось. Теж відповідь на якусь тенденцію. Угу. Тобто, умовно, Інстаграм з'явився, тому що більше, типу, з'являлося фото, потрібно було з цим працювати. Там, зараз від Instagram нова соцмережа, тому що, типу, висловлення думок, тезис, ну, для того, щоб не було перевантаження. Біріл з'явився, тому що Інстаграм став вважатися фейковим, і багато фільтрів всього, тут, типу, Біріл. TikTok, тому що з'явилася тренд на пришвидшення і отримання інформацій, інформації і прості формати, там, де не треба щось шукати, і ти просто клацаєш, клацаєш. Це все насідкові речі, що зараз в цьому напрямку от, таку ключову тезу, мабуть, яку я б я хотіла сказати, це про те, що люди сильно підв'язані під соціальні мережі на даному етапі. Вони проводять там дуже багато часу, і вони забезпечують там багато своїх задач і рішень. Uh-huh. Там, прямі ефіри з психологами, починаючи від цього, там, з розважальним форматом якимось, до того, що в Україні Facebook став як платформа з інфлюенсерами, наприклад, там, на політичну, наукову, суспільну важливу тему. Uh-huh. І зовсім не сприймається вже як соцмережа. І що потрібно тут розуміти про те, що е, аудиторія не хоче зараз переходити з однієї соцмережі на іншу, це означає шалити, ганяти трафіки буде набагато важче і потрібно уже пристосовуватися і потрібно будувати Процес таким чином, що забезпечити все коло купівлі в цьому місці, Good де now. вони є в каналі,
1: uh-huh, uh-huh. тобто, якщо раніше ми могли умовно розбити там якусь інформацію на різні соцмережі, і нам так здавалося, що там може бути десь однакова аудиторія, я хотіла, щоб ви це про зауважили, що насправді там скільки пересікається аудиторії
0: в соцмережах. От, якщо говорити, наприклад, про Фейсбук і Інстаграм, то в середньому за місяць пересікається 15% аудиторії, тобто це різні люди. У усіх є, наприклад, всі соцмережі, але вони різний об'єм часу проводять там. І навіть, наприклад, між сторіс і постами пересічення в районі 35%. Тобто, є люди, які дивляться стільки пости, є люди, які дивляться стільки сторіс, і це дуже все залежить. Uh-huh. А зараз з'являються ще Reels, а ще TikTok. Стільки часу, немає, щоб ці всі соцмережі перересерчити. І тому люди, якщо вже зайшли, і в них є якась ключова соцмережа, вони хочуть там завершити весь, весь етап. Uh-huh. Тому що гнати людей, наприклад, думати, що ми їх з TikTok переведемо в Instagram, з Instagram на сайт, ну ні. Ну, тобто це дуже-дуже складні системи, дуже складні е- формати. Uh-huh. Є там, наприклад, окремі сфери маркетингу, які цим займаються, але це окрема ніша. Uh-huh. От.
1: Окей, тоді е, фіксуємо тут, що, в принципі, треба розуміти, що соцмережі, вони будуть розвиватися далі, а під якусь потребу конкретну, чому воно з'являється, але фокусуватися повністю на цей досвід покупки, на... щоб це все завершувалося в одній
0: якби, платформі. Так, да, 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 все, все вірно, і платформа вона буде повністю самодостатня. і е, другий буліт, мабуть, який хочеться сказати про те, що зараз буде розвиватися дуже багато, софтів, і вони вже є, угу. вплоть до ІАР примірочної для Інстаграму для e-commerce. Такі вже є проекти, їх декілька. Uh-huh. Тобто ці всі софти будуть розвиватися, і вони будуть все більше буститись, вони будуть робитися під певну соцмережу для того, щоб завершати там певний цикл речей. Uh-huh. А який цикл, там де є гроші, звичайно, для бізнесу. Тобто і для e-commerce. Тобто uh-huh. ці раніше буде розвиватися, туди можна дивитися, щоб розвивати якісь свій продукти, якщо у вас є хороша ідея. Або рісерчити шукати ті продукти, які ви можете прикрутити до своєї сторіночки і якби збільшувати об'єми бізнесу. Mm-hmm. І тоді ми вже будемо діджиталізовуватися.
1: Клас. І останній тренд він стосується здоров'я та благополуччя. Він, наче, тянеться вже давно, в принципі, спорт і о, до речі, цікаво, що раніше це був тільки спорт, а зараз це переходить в здоров'я. І я пам'ятаю, як у нас були глибинні інтерв'ю на програмі «Школи маркетингу» там з Михайлом Траверсе. І цікаво, що там був продукт по розробці діалтології, нутриціології. І цікаво, як люди реально відходили від того, що просто займатися спортом, до того, що я думаю про аналізи, я думаю про це все-все. От, тому цікаво зрозуміти, що зараз, що змінилося і як це, ну, власне, впливає на
0: маркетинг. Так, останній наш тренд – це фокус на здоров'я і благополуч'я. Ось, знову ж таки, wellness або wellbeing типу, – це тенденції, які, мені здається, що вони не те, щоб нові, вони просто розвиваються, і глибина погляду на них змінюється. Якщо проговорити про те, що таке, в принципі, well-being і ось цей wellness, благополуччя, як я його трактую, це баланс між якимись сферами життя, які важливі і цінні саме цій певній людині і в такому міксі. тому що для когось, наприклад, важлива кар'єра. Для когось ключовим є сім'я, а робота і кар'єра, вони на іншому місці. І ось це така власна комбінація, і ось цей вилбін, він походить від глибинного розуміння себе. Коли немає ось таких соціальних норм, а є моє відчуття себе благополучним. От в такому форматі. І це все розвивається, розвивається. Чому розвивається? Знову ж таки, тому що ми живемо в хорошому історичному періоді, в благополучному, коли в цілому загалом немає таких великої кількості ризикових ситуацій. Звичайно, про це смішно трішки говорити в Україні. От, зараз було б концептуально, якби почалась сирена, але, але ні. Але, не треба. але краще не потрібно. Е, так, е, тому е, ось цей велнес, він просто набирає нових оборотів. І він буде ще розвиватися. Ось такі mm. тенденції, вони глибокі, вони психологічні. Не буває так, от, як із діджиталізації, що це типу, тенденція, яка от, е, два роки була, а потім вона кудись пропала. Е, це тоді не тенденції, це тренди. Тренди, вони типу, такі мімольотні, вони перестали бути модними. А от, тенденції, поведінкові, психологічні, вони дуже глибокі, вони будуть набирати нових оборотів, нових форм. Нових форматів. Мені здається, що через декілька років, от, Sustainability і Wellbeing, вони дуже сильно будуть так за руку ходити. Uh-huh. Тому що вони, типу, в одному, в одному полі. Але якщо говорити тут про різницю в країнах, то... Е- Мені здається, що західний світ, він на таких вищих матеріях, в такому плані, що у них справді більше можливостей, вони довше почали про це дбати, більше часу, більше отримали досвіду, і тому вони це екстраполюють на всіх людей, практично на все населення. Україна на початку шляху. І я впевнена, що от після пандемії, ну пандемія – це така собі історія, а от після війни, тому що це глобального масштабу катастрофа, її не можна ні з чим порівняти, і, не, і навіть якщо говорити, порівнювати, наприклад, там, ситуацію в Сирії або в інших країнах, і все одно ми не можемо порівняти поведінкові тенденції, вони не будуть такими, як в Україні. У нас немає, де, звідки взяти референс. Uh-huh. Я думаю, у нас буде інший well-being, well-being ось цей wellness. Він буде про безпеку, він буде про стабільність. Uh-huh. Але у нас вже з війною, насправді, у нас толерантність до змін стала супервисока. І це, мені здається, для майбутнього світу, от повоєнного, це буде суперпозиція. Угу. Тому що якби якась зараз ситуація подібна сталася, наприклад, в Нідерландах, або в Німеччині, або Франції, я не думаю, що там з'явилося б 101 волонтер, щоб люди об'єдналися так вчати, щоб вони могли це все організувати, угу. щоб в них був цей, такий дух нескореності, щоб вистачало сил на марафон півтора року угу. і, і ще надалі, е, от, е, щоб не, не можна було говорити, що не ми… Е, а біспокоєнно а робити якимись діями самоорганізовуватися. Угу. Цей навик втрачається, коли ти живеш в стабільно хороших умовах, тому що у тебе не було такого досвіду. В нас не було стабільно хороших умов.
1: Ніколи.
0: Ні, ніколи, да, тому що після того, як Радянський Союз розпався, ось ці всі речі. Ставалася криза, майже дефолт, одна революція, трошечки пожили друга революція, починається війна, АТО, повномасштабна війна, там, між цим пандемія якимось чином вона типу, вплинула. В нас зовсім по-іншому розвиваються ось ці навики. Угу. І я вірю, що це буде суперпозиція.
1: Дуже цікаво, що ми вийшли на такий висновок. І я просто хочу анонсувати, одразу ми будемо говорити про зміни з Сергієм Ноздрачовим. Це дуже цікава тема, особливо для нас, бо ми в школі сповідуємо взагалі той підхід, що спочатку потрібно змінювати себе, свою компанію і відповідно вже далі Україна і світ. І я хочу підсумувати, що ми проговорили про шість трендів, щоб ми їх ще раз озвучили, і, можливо, така порада від вас, на що звернути увагу, куди рухатися, от якщо ми говоримо про тему
0: тенденцій. Так, давайте тоді назвемо ці шість трендів і такий загальний висновочок. Перше – це систейнабіліті і етичне споживання. Тут ми говорили про те, що... Всі стають вимогливішими. І оці вимоги, вони тепер не для персонального задоволення моїх потреб, а як це впливає на світ навколо, на людей навколо. Угу. І от з цього напрямку тут потрібно зробити в першу чергу, от моя порада, зробити реаліті чек своїх продуктів, своєї команди, своєї корпоративної культури. Із корпоративної культури я завжди рекомендую починати. Зробити таке рев'ю, реаліті чек і подивитися, де ми. Uh-huh. І тому що це інструментарій для розвитку. Це інструментарій, який зараз найстухев, nice а там в кращі часи він стане мастхев. І це квиточок в роботі з європейськими ринками, тому це такий важливий момент. Друге це діджитал-трансформація в суперширокому розумінні. Тому що потрібно автоматизовувати все, що можна автоматизовувати, потрібно шукати технології, які створять унікальний клієнтський досвід, угу. потрібно створювати сервіси, все, що якщо сервіси для зручності клієнта, де їх немає, якщо нам потрібно шукати свої точки диференціації на конкурентних ринках, то от діджитальні рішення вони там. Угу. І вони там для hr стратегії для комунікаційних стратегій, для продуктів, для бізнес-моделей, там можна їх шукати. Просто подивіться на різні виставки стартапів, подивіться тенденції, ви там побачите стільки рішень, специфічних, цікавих, які можна десь докрутити, угу. десь зробити і зробити такий фурор на своєму ринку.
1: І тут я просто хочу додати трошки про… Ми говорили з Зеленою Мальцевою в одному подкасті про горизонти розвитку цінності. І тут якраз, якщо ми можемо зробити щось швидше, щось зручніше, десь скоротити і доставити ту цінність в інакший спосіб, я думаю, це якраз про це, і це може підсилити ці нові можливості.
0: Угу, абсолютно згодна. От Наступна тенденція, така глибока, це зручність і миттєві задоволення. Тут найголовніше, мабуть, зручність, це, знову ж таки, воно дуже пов'язане. В цьому випадку діджиталізація, вона, якщо ми говоримо про операційну ефективність, вона йде інструментом. Okay. Добто, але це від чого ми відходимо, чим для нас це важливо. Тому що в клієнта мало часу і мало речей, на якому він, на якому він хоче сконцентруватися, uh-huh. куди хоче, типу, вкладати час. От якщо ми знаємо, що ми в полі того, де е, не хоче клієнт багато часу на це витрачати, або мати фокус уваги, потрібно зробити так, щоб він цього не робив. Один називається безшовний процес купівлі або отримання сервісу, для того, щоб він був навіть непомітним. Тут ми з цим працюємо. От. Наступна тенденція, вона про покупку як е, орієнтована на досвід. Це для продуктів і сервісів, які якраз можуть бути не daily basic, і ми повинні розуміти, що це всі речі вони йдуть якби, для розваги. Тут хороший приклад. Наприклад, є звичайні ресторани, хороші, а є з зірками Мішлен. І є з зірками Мішлен, де шефи роблять окреме кастомне шоу і ти приїжджаєш на це шоу. Це не про їжу, uh-huh. це про досвід, але вони, вони в категорії досвіду. Uh-huh. Чи можна зробити щось таке в вашому бізнесі? Зрозуміло, що це така високопарна історія і таке порівняння, але і з маленькими бізнесами така ж, така ж сама історія. Є uh-huh. люди на ось цьому досвіді і будують бізнес. Наприклад, це Bodo, здає, здається, так називається ось цей сервіс, де ти купуєш подарунки. Вони подарунки продавали. Угу. Але вони почали робити його, типу, що ти купуєш досвід. Угу. Або купівля в різних шоурумах продуктів, в люкс-сегменті. Це прям must-have. Угу ось ці всі е, в мінімальних сегментах, це ось ці всі упаковочки, як, щоб воно все було так, як термін Instagram, або ще якісь речі, це теж все про досвід. Uh-huh. Ну, просто на кожному рівні бізнеса і в кожній нічі. Він є свій, але ось цей, якщо знайти свою точку, де побудувати ось цей досвід купівлі, е, то це може бути і окремою бізнес моделю це може бути точкою диференціації і е, е, такою дуже сильною, е, дуже сильною перевагою. Uh-huh. Навіть комунікаційною перевагою, тому що це створює, ну, цей досвід може створювати інфоприводи для комунікації. Uh-huh. Тому ось така історія у нас п'ятий тенденцію, яку ми коротенько обговорили, це вплив соціальних мереж. А, те, що, але основне, що потрібно розуміти, що в людей є обмаль часу, вони вибирають якусь фокусну мережу. І вони хочуть, знову ж таки, з з трендом ось цієї зручності, вони хочуть все закривати в одному місці. Тому потрібно дивитися, як весь цикл купівлі закривати в одному місці, як відповідати ось цій логіці цих соцмереж. Як там свій бізнес не тільки просувати, тому що раніше в соцмережі вони були тільки з точки зору комуніка... з точки зору зовнішньої комунікації, типу як рекламний інструмент. ТВ, соцмережі, Ютуб. Зараз це частина клієнтського досвіду. Що вони побачили, як вони прокомунікували, як їм відповіли. От я тому раджу в першу чергу подивитися, чи соцмережі мають якусь закривають якусь роль в клієнтському досвіді. Угу. Якщо закривають, як зробити його на супервисокому рівні? Угу. І це вже забезпечить ріст. От. І остання тенденція про health and well-being? От, тому що. Тема піднімається, вона буде розвиватися, скоро вона буде трансформуватися в різні біохакінги і ще різні формати. Е, і цих форм, їх важко передбачити, але їх буде дуже багато. І це означає про те, що е, це дуже схоже з форматом sustainability в тому плані, що е, наші продукти повинні бути sustainable, повинні mm. бути health, там, і всі ці речі, куди це буде йти, ну, тренди загальні йдуть. Ну, тобто вони нікуди від, цього, нікуди від цього не дітися, а в комунікації ми теж повинні бути в полі нашого клієнта, в полі його інтересів, навіть якщо ми не працюємо в ось цій нічі. От. І, але окремо про цей well wellness, я хотіла б сказати, що як, якщо ваші бізнес-моделі, ваш продукт, він може трансформуватися, він може закривати якусь цю частину, він може допомагати в якійсь сфері життя, щоб доповнити оцей well-being, е, треба це дивитися, дивитися в той напрямок і починати з цим працювати. В Україні ці категорії ще не сформовані, і нам зараз не на часі. Але знову ж таки, в повоєнному періоді, вони будуть дуже актуальними, тому що нам потрібно буде рости непропорційно швидко. І нас не буде других, третіх, п'ятих шансів. Тому дуже важливо відслідковувати ці тенденції, рефлексувати з ними, розуміти, що вони означають для нашого бізнесу, в нашій реальності, як з цим працювати. І що я можу побажати, щоб в команд був час на це. І розуміння, як цей час знайти на ось цю рефлексію, розуміння, стратегічність. І я сподіваюся, що буде можливість запускати процеси змін уже зараз. Тому що Збройні Сили відповідають за нашу безпеку зараз. А ми як бізнес, як люди, які дотичні до бізнесу, ми повинні працювати над підтримкою економіки і над її розвитком. І я сподіваюся, що ми всі однаково сприймаємо це як нашу задачу. Не nice to have, а must have.
1: Дякую. Дякую, Марія. З вами була Марія Кочмарук. Побачимося у наступних подкастах і я впевнена, що будемо говорити далі про маркетинг. Всім пока. До побачення.